0: Ciao a tutti, puntata numero 19 di Star Talk e oggi abbiamo come ospite Paolo Monguzzi della Milan. Ciao Paolo, benvenuto a Star Talk. Ciao, buongiorno e grazie dell'invito. Allora, come prima domanda, la domanda di Rito che facciamo sempre è, raccontaci un po' della tua carriera professionale e come sei arrivato eh, a lavorare nel Milan?
1: Allora... Come sono arrivato a, a lavorare nel Milan e nello sport in generale eh, è un po' strano nel senso che io a vent'anni eh, ero convinto e volevo assolutamente fare l'allenatore di pallacanestro. Eh, ho avuto la fortuna di cominciare facendo l'assistente allenatore all'Olimpia Milano. Eh, nel frattempo ho fatto una tifra all'interno di, un'azienda, di una grande azienda del mondo della GPO. La Dopo otto mesi allenavo ancora all'Olimpia Milano, mi sono proposto di seguire un progetto che, chiama, il progetto, il progetto che si chiama Armani Junior Program. E da lì eh, diciamo che ho cambiato completamente orizzonti. Quindi, eh, quindi ho cercato di. Quindi, sono passato da allenare delle persone a curare il business eh, di, di appunto una, una parte come Armani Junior Program. Il focus di quel progetto era quello di portare più persone al palazzetto all'epoca. Quindi da lì eh, il mio, è cominciato il mio, chiamiamolo amore, la mia passione verso il mondo de- del ticketing. E dopo nove anni ho avuto la fortuna di essere chiamato dall'in- dall'Inter per svolgere il ruolo di ticketing manager e poi passare dai cugini. Quindi diciamo che a Milano più o meno mi manca la pallavolo, direi. e quando è l'hockey e più o meno le ho fatte, le ho fatte tutte. Premessa, sono completamente ateo dal punto di vista calcistico, è importante dire perché sono un grandissimo tifoso di pallacanestro
0: ottimo, ottimo. Quindi, diciamo che il tuo percorso inizia, inizia da una tua passione, no? la passione per il basket, che poi, che poi è trasformato in lavoro ed è continuato su, su quella strada. Mentre oggi eh, nel Milan, appunto, sei eh, responsabile ticketing e della corporate hospitality. Ci racconti un po' meglio la tua attività nel, nel dettaglio? allora i
1: come lo racconto alle mie bambine che cosa fa il papà eh, perché sono su parole inglesi difficili da capire il papà cerca di vendere più biglietti possibili ad un costo giusto in uno stadio eh, quindi ecco il mio lavoro eh, è quello di provare a portare più persone all'interno di uno stadio a un costo sostenibile ovviamente perché non siamo una Ollus quindi dobbiamo fare del profitto eh, cercare di, di lavorare sia sulla parte prettamente commerciale che è un po' quella chiamiamola in maniera, in maniera un po' volgare parte marketing quindi come mi propongo poi sul mercato perché di fatto vendere un biglietto oggi non è mettere un prezzo e aspettare che si vincano quattro partite per, per vendere dei biglietti eh, devo dire che in questo il lavoro sull'Olimpia Milano è stata una, una grandissima palestra perché eh, ho sperimentato veramente tante cose che poi ho riportato nel mondo del calcio sia nella mia prima esperienza all'Inter che oggi, che oggi al Milan. I due mondi sono completamente diversi, diametralmente diversi, eh, pregi e difetti, perché su alcuni cluster vedi, la famiglia è più facile vendere, eh, mi viene da dire, un palazzetto e l'Olimpia Milano piuttosto che, che uno stadio, è chiaro però che la mediaticità del, del calcio eh, ti permette una cassa di risonanza che ti aiuta tantissimo in tutto quello che fai,
0: certo, certo quali sono le, le sfide più grandi che, che affronti? No? io immagino che alcune partite si vendano da sole perché evidentemente richiamano eh, tanto pubblico tanta attenzione mediatica mentre invece eh, ci sono magari dei momenti nella stagione o comunque dei match più difficoltosi da vendere Ecco, quali sono i problemi principali che affronti nel tuo lavoro e come cerchi di risolverli? allora è chiaro lampante che i risultati sportivi eh, determinano mh
1: in buona percentuale quelli che sono gli obiettivi di riempimento e revenue all'interno di uno stadio. Eh, però dobbiamo, almeno per chi, per chi lavora all'interno del, dell'azienda, dobbiamo pensare un po' in maniera diversa. Io dico sempre quanti biglietti vendiamo? se perdiamo tutte le partite. Mille? Allora il nostro lavoro è far sì che non siano mille, ma mille e cinque. Quindi nella peggior condizione possibile eh, cercare di aumentare comunque chi arriva a comprare un biglietto, un abbonamento, un mini plan, un'esperienza. Eh, le sfide che affronti... Allora, lavorare nel mondo dello sport è bellissimo da un lato che è quello della parte emozionale. Eh, dall'altro ovviamente... Tanti ti chiedono, ok, cosa facciamo da qua a due anni? Perfetto, fai una bellissima presentazione di un piano biennale, poi però tre sconfitte cambiano tutto quello che devi fare la settimana dopo. Quindi in realtà è vero, tu magari hai hai un punto d'arrivo, però la strada con cui ci arrivi non è mai dritta, ma è sempre giro un po' a destra, giro un po' a sinistra. E come sono tre sconfitte, devono anche essere tre vittorie, perché tre vittorie devono devono cambiare in buona sostanza quello che fai. Io ho sempre trovato capi che mi chiedevano più spettatori e più revenue. Questo è <ride> fondamentalmente, e qualsiasi fosse la, la, la condizione. Quindi eh, questa è la difficoltà, perché alla fine non è mai abbastanza, sostanzialmente, perché anche se arriverai al 100% di riempimento dello stadio, allora lì la sfida sarà, ok, devo fare più soldi da quel 100%. Certo. La, la sfida è anche, diciamo che se una volta queste due squadre... Eh, combattevano, diciamo, avevano dei giocatori, avevano forse i migliori giocatori eh, all'interno del, del panorama mondiale, eh, oggi dobbiamo riuscire a fare bene eh, dal punto di vista economico, anche se non abbiamo quel tipo di performance sportiva. Per tornare a quel tipo di performance sportiva serve anche che il business sia sostenibile, quindi serve anche eh, incrementare quelle che sono le, le, le revenue da stadio, sicuramente.
0: Chiaro, Chiarissimo, e, e quanto si se è sentito molto parlare di festivizzazione degli eventi sportivi soprattutto, quanto secondo te impatterà in futuro eh, inserire all'interno di un evento sportivo anche concerti, gaming, tutte, eh, tutte attività di contorno per attirare il maggior numero di pubblico possibile all'interno di uno stadio?
1: Allora, secondo me molto ma con giusta misura, nel senso, se noi pensiamo di portare oggi, Il 100% della spettacolarizzazione, mi viene da dire americana, di un evento sportivo, eh, probabilmente stiamo stiamo sbagliando. Eh, grande appassionato di basket, personalmente, se vedo una partita NBA, dura tre ore, è lunga per me. E non c'è quel pathos che noi oggi abbiamo in una partita partita di calcio, comunque la passionalità con, con la quale noi viviamo un evento sportivo. Siamo due culture diverse, è chiaro che loro dal punto di vista del del business e della sport production, sono più avanti, probabilmente però il nostro prodotto deve migliorare. Deve migliorare di pari passo, ovviamente, con quelle che sono le infrastrutture. Perché oggi quello che... eh, San Siro è uno stadio meraviglioso, bellissimo, iconico. Penso che sia uno degli stadi per la quale al mondo, se tu disegni la sagoma di San Siro, tutti sanno riconoscere che è San Siro. Ha dei limiti, ovviamente è uno stadio che nel Primo Anello è stato costruito nel 1920, eh, ha dei limiti strutturali, certamente. Eh, Devo dirti che oltre alla spettacolarizzazione, eh, noi viviamo sempre di più come competitor. Il il competitor per me oggi che lavoro al Milan non è l'Inter, non è la Juventus dal punto di vista business, è tutto il mondo dell'intrattenimento e il mercato del tempo libero in generale perché noi occupiamo una fetta di tempo libero delle persone, quindi per me oggi il il competitor è il prezzo del cinema, il cinema è il mondo del running, è il centro commerciale, Eh, non è l'Inter o la Juventus o il Genoa o la Fiorentina o l'Olimpia Milano, è proprio tutto il mercato del tempo libero, quindi dobbiamo andare a capire che cosa la gente vuole all'interno del mercato del tempo libero e apro una parentesi, secondo me vuole sempre maggior flessibilità rispetto rispetto a prima, ehm, e cercare di offrire un prodotto in linea con quello che le persone cercano, con quello che le nuove generazioni stanno cercando.
0: Chiarissimo, e sempre parlando di mercato del tempo libero, ovviamente questo ha un impatto anche sugli sponsor, sulla corporate hospitality. Eh, Voi avete fatto un evento, lo fate fate ogni anno, credo, che si chiama Business Forum, dove invitate tutti i partner del Milan a riunirsi. Ci racconti com'è andato e più nello specifico come è 'è stato gestito in particolare quest'anno l'evento?
1: Assolutamente, perché è stato un lavoro di team molto interessante. Nel senso che il Business Forum è sempre stato pensato... Milan lo fa da veramente tanti tanti anni inizialmente solo per la parte di sponsor o top clienti ospitali, quindi magari gli skybox Eh, era qualche anno che non lo faceva Eh, quest'anno abbiamo cominciato a a farlo in presenza, quindi all'interno della della sede del del Sole 24 Ore che è un nostro partner di Corporate Hospitality abbiamo eh, realizzato un classico evento di networking tra aziende eh, che investono in corporate hospitality, aziende che investono in sponsorizzazione all'interno del Milan. Con eh, l'arrivo della pandemia, ovviamente tutti ci siamo dovuti reinventare, abbiamo detto ok, noi abbiamo però un network di 300 aziende, che cosa ce ne facciamo? Ok? Come possiamo essere utili? Perché poi di fatto Milan non deve essere può non essere utile semplicemente vendendo un biglietto tanto un'esperienza. Milan può essere una buona piattaforma di contenuti. E allora da lì abbiamo cominciato, prima di arrivare al Business Forum Digitale, abbiamo cominciato a creare una serie di contenuti, sia lato business che lato, mi viene da dire, entertainment, dedicati alle aziende, ai suoi dipendenti o ai suoi fornitori. Poi ogni azienda trovava un po' il suo percorso, eh, abbiamo avuto il piacere di ospitare in un webinar eh, sull'allenamento a distanza una chiacchierata bellissima, secondo me, tra mister Pioli e coach Messina dell'Olimpia Milano, dove abbiamo cercato di, di, un po' di fare un parallelo tra il mondo dello sport e il mondo aziendale, quindi come riesco ad allenare un giocatore a distanza, come riesco a tenere il team vivo comunque a distanza e abbiamo creato una serie di otto contenuti ogni due settimane in cui l'azienda poteva trovare il suo percorso, poteva trovare gli interlocutori al quale offrire questo contenuto. Devo dire che subito abbiamo riscontrato grandissimo interesse da questo punto di vista, e quindi abbiamo cominciato la progettazione di un business forum digitale. Questa volta però non solo riservato a eh, chi eh, già investe nel Milan, ma anche ad aziende che volevano acquistare la sottoscrizione per... eh, per entrare nel, nel network e devo dire che anche qui mm. Milan, come piattaforma di Networking eh, B2B, eh, funziona perché ha quella parte emozionale, quella parte di passione un po' in più rispetto al classico mondo, magari solo business, un po' già che parte basta eh, mm. quindi un po' di barriere magari si un po' di barrile cadro e a livello commerciale sappiamo benissimo che è importante e devo dirti che è stato per noi un successo con eh, du- oltre 240 aziende iscritte all'evento in un evento che durava 8 ore ci sono stati 1126 eh, meeting one to one quindi l'evento si componeva sia della parte one to one eh, nella quale le aziende potevano conoscersi a vicenda, ma anche di un live nella quale le aziende, potevano, ehm, le aziende sponsor in maniera gratuita e le altre aziende potevano, eh, potevano acquistare la possibilità di presentarsi a tutti con i loro servizi, avevano una mezz'ora a disposizione, con i loro servizi potevano invitare eh, i loro clienti eh, alla, 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 alla conference che, che avevano istituito. Questo è stato un po' a grandi linee l'evento che, devo dirti, è andato per, per noi molto bene e soprattutto ci siamo riscoperti in un mondo che sicuramente sarà utile in futuro al di là, del, al di là, al di là della pandemia.
0: Assolutamente sì. Ora, eh, la domanda sulla pandemia è, a questo punto inevitabile, no? Eh, su, sui tifosi, eh, evidentemente lo stadio vuoto è... Eh, ha provocato dei, dei grossi danni no? dal punto di vista sia economico ma anche di relazione e di eh, coinvolgimento dei tifosi eh, c'è qualcosa che avete imparato durante questo credo che vi portate in futuro oltre appunto a quello che ci ha raccontato sulla parte di Corporate Hospitality?
1: Allora, quello che ci portiamo dietro è una grande passione per tornare a vedere, lo, per tornare a vedere una partita allo stadio principalmente perché, e questo è un, è un grande segnale perché perché Mm, noi abbiamo il, il nostro grande competitor sui tifosi è la, è la televisione, però vedere una partita a San Siro è un'emozione diversa e deve essere un'emozione diversa, non migliore non peggiore, deve essere diversa, deve essere un qualcosa di coinvolgente, questo voglia di tornare a vedere la partita eh, che ci viene dimostrato su, su diversi canali è per noi molto importante. Eh, devo devo essere sincero siamo molto orgogliosi di essere stati tra i primi club anzi forse il primo club a rimborsare i propri tifosi subito per la partita di Milan Genoa dove abbiamo non solo concesso il rimborso in voucher ma anzi abbiamo dato un rimborso monetario immediatamente ai tifosi ma soprattutto agli abbonati mi viene da dire e poi siamo stati tra i pochi club fin da subito a pensare che le persone dovessero poter scegliere tra il rimborso monetario e comunque un voucher. Eh, Quindi questo dal lato caring è stato, eh, diciamo, per noi un buon passo verso il il tifoso in un momento difficile. Eh, È chiaro che ad oggi è difficile, anzi, è impossibile ricreare l'esperienza stadio in digitale e non vogliamo neanche farlo, perché sarebbe... eh, Sarebbe sminuire l'esperienza stadio, l'esperienza stadio è fatta di condivisioni, di suoni, di rumori, di imprecazioni, di di esultanze, di disperazione, è un qualcosa che non posso replicare davanti a un un monitor, Eh, quindi devo fare i complimenti comunque alla parte digitale del Milan che si è attivata con veramente tanti contenuti per, per il tifoso in questo periodo. Eh, Abbiamo avuto la fortuna che diciamo che nel periodo di pandemia il Milan eh, è una squadra fortissima, siamo siamo contenti di di questo e speriamo di proseguire ovviamente eh, anche dal punto di vista sportivo. Eh, Però devo dire, quello quello che abbiamo vissuto è veramente, alla fine alle persone lo stadio manca e questo è importante per noi.
0: Assolutamente, assolutamente. E eh, parlavi anche di digitale, no? Eh, Noi da startup nello sport abbiamo percepito un un aumento esponenziale dell'interesse da parte dei club, delle federazioni alla ricerca di nuove tecnologie, investimenti in digitali. Eh, noi stessi abbiamo partecipato a meeting con federazioni che qualche mese fa erano irraggiungibili per noi mentre invece adesso sono loro che vengono a chiamarci Eh, dal tuo punto di vista eh, qual è secondo te l'innovazione principale eh, su cui state investendo o su cui magari c'è una forte potenzialità di crescita? Allora mi fermo ovviamente mi soffermo un po' sul mio mondo quindi quello dello stadio sicuramente
1: l'esperienza tutto. Non, è più, non è più pensabile ma questo è già da qualche anno onestamente, pensare di vendere un biglietto non fare più niente, aspettare che le persone arrivino allo stadio eh, e una volta che sono arrivate basta mh, sono arrivato allo stadio e ho visto l'evento assolutamente no, non dobbiamo rendere l'esperienza eh, stadio unica dal momento in cui acquisto il biglietto l'ho acquistato un mese prima, la mia esperienza parte un mese prima, l'ho acquistato tre mesi prima la mia esperienza parte da tre mesi prima e da tre mesi al giorno dell'evento, il giorno dell'evento è un giorno molto importante dove sicuramente dovremmo far capire eh, dovremmo dare sempre più dati per rendere l'esperienza positiva eh, che ne so quanti minuti ci sono in attesa un cancello per entrare eh, uh-huh. piuttosto che informazioni per chi è la prima volta che arriva a San Sino su dove sono eh, parcheggi servizi eccetera eh, alla partita stessa perché quello che ti dà oggi la televisione è una serie di contenuti che alla partita non vi ricordiamo che si fanno le statistiche, eh, la gente è malata di numeri, statistiche, di curiosità. Dovremmo riuscire a rendere l'esperienza dello stadio complementare adesso guardo la partita ma all'intervallo accade qualcosa nel pre-partita ne accade un'altra nel dopo partita ne accade un'altra perché quando esco dai tornelli e ho vinto 4-0 eh, sperando di vincere 4-0 è completamente diverso il mio approccio rispetto a Milan se ho perso 2-0 se ho pareggiato con la Juventus l'Inter, il Lecce, o il Brecce eccetera e quel momento deve essere un altro momento brutto da dire ma commerciale commerciale di Caring. quindi sicuramente noi dovremmo cercare di innovarci in tutto questo processo da quello che c'è dall'acquisto togliendo la partita al dopo partita eh, e questo al come si vendono i biglietti al come uno entra allo stadio cercando di velocizzare il più possibile i processi che oggi sono molto lunghi sia da un punto di vista normativo che, eh, oggi comprare ad esempio un biglietto nel calcio, come sapete, c'è cioè, la, la parte di nominatività del biglietto e in più la parte di restrizioni eh, territoriali. Quindi comprare un biglietto presuppone il fatto di inserire molti dati, non è come comprare un biglietto da bancanestro, è molto più veloce che comprare un biglietto del, del calcio. Chiaro, ci sono delle leggi che riguardano la sicurezza molto importanti dietro, dietro tutto questo, eh, però dovremmo renderlo sempre più veloce, dovremmo renderlo sempre più facile, dovremmo renderlo sempre più digitale e, e dovremmo trovare il modo di rendere interessante il comprare un biglietto al di là della partita stessa.
0: Chiaro, chiaro, no. su, questa, su questa visione diciamo che siamo abbastanza allineati, quindi tenere lo spettatore coinvolto prima, durante e dopo il match. Eh, e l'altro punto su cui eh, personalmente insisto parecchio è avvicinare gli spettatori ai propri idoli. Eh, oggi eh, nel calcio, ma anche negli altri sport... Eh, nonostante eh, i social, nonostante tutte le piattaforme che sono nate, che si sono sviluppate e sono cresciute negli ultimi anni, c'è una distanza ancora troppo grande, a nostro avviso, tra le star e i fan, quelli più fedeli. Eh, E quindi noi stiamo lavorando anche in quella direzione. Secondo te questo è un elemento che può eh, portare più persone allo stadio e aumentare di conseguenza anche... eh, le revenue per una squadra come il Milan oppure secondo te questo è un elemento secondario? Assolutamente convinto di, di quello che dici, ti porto un po'
1: l'esperienza. vado un po' indietro nel tempo dell'Olimpia Milano quando lavoravo all'Olimpia eh, tutto era pensato ovviamente non potevi combattere il mondo del calcio quindi se giocavi a darmi pare neanche cominciavi la partita Certo. Inf- infatti un grosso punto uh, di lavoro era stato, per, era stato per noi il cercare di avvicinare il più possibile la distanza tra un campione della pallacanestro e i tifosi o appassionati de- dell'Olimpia Milano rispetto a quello che può comunque anche per struttura eh, concedere il, il calcio. E Devo dire che su questo eh, avevamo un po' basato tutta la nostra, la nostra strategia all'epoca perché era appunto un punto di attenzione dove potevamo essere eh, diversi rispetto, rispetto al mondo del calcio. Um, assolutamente oggi tante barriere, è vero, che vengono eh, distrutte grazie, grazie ai social network, in positivo e in negativo, mi viene da dire. Eh uh, Ed è altrettanto vero che poi, tornando al discorso delle persone che vogliono sapere di più, vogliono curiosità, vogliono non fermarsi allo schermo quello che eh, dici, penso che sia una necessità di chi chi poi ci segue, eh, sapere ancora di più, essere ancora più vicino eh, a chi poi rappresenta la loro passione sul campo, perché di fatto poi i campioni sono la rappresentazione della passione sul, sul campo di gioco.
0: Assolutamente, tu sei un appassionato di basket, immagino che tu sei anche ovviamente l'NBA eh, e l'NBA, sta, ma comunque in generale negli sport americani sta avvenendo un fenomeno in cui gli atleti stanno investendo in quello che viene definito lo sport techno, quindi tutta la parte di start-up, tecnologia e innovazione applicata al mondo dello sport. In Italia purtroppo siamo molto indietro da questo punto di vista, eh, siamo al ventisettesimo, ventottesimo posto soltanto in Europa per investimenti in start-up sport tech e gli atleti sono ancora molto timidi nel fare questo tipo di scelte. Eh, secondo te può essere invece un'area che si svilupperà nei prossimi anni? Come, come vedi il ruolo delle start-up nel mondo del calcio, in particolare legato alla tua attività?
1: Ecco, mi mi concentro più su questa parte che sulla parte degli atleti perché perché entriamo in una sfera di conoscenza personale che che non ho nei confronti degli atleti eh, del calcio Eh, secondo me il mondo dello sport in generale è un mondo molto fertile per il mondo delle startup perché? Perché di fatto eh, anche il mondo dello sport sia dal punto di vista delle performance che dal punto di vista del, del business è un mondo in continua non solo evoluzione ma cambiamento e quindi cambiano continuamente le necessità ed evolvono continuamente le necessità. In questo chi riesce ad intercettare prima un bisogno, anche piccolo magari, vince. Quindi il mondo delle start up trova grandissima, eh, trova secondo me un grande terreno fertile. Pensiamo anche al mondo delle performance dove, tu hai citato il mondo delle MBA. Ehm, il, l'analisi della performance sportiva, anche il mondo del calcio ovviamente, ci mancherebbe tutti i mondi professionisti è sempre più in crescita si cerca sempre di più una, eh, un rapporto scientifico rispetto alla performance che poi avviene, avviene sul campo eh, questo già se pensiamo solo a ah, dieci anni fa, 15 anni fa vent'anni fa, era un mondo completamente diverso e, e secondo me sia in ambito business eh, riportando anche esperienze non dello sport eh, ma in ambito retail, in ambito appunto del tempo libero eccetera eccetera le start up trovano un grande terreno fertile soprattutto perché lo sport eh, almeno in Italia fino ad oggi è sempre partito per secondo mi viene da dire eh, non, è mai, non ha mai trascinato qualche cosa eh, in termini di innovazione eh, forse in termini di contenuti è sempre è stato un po' avanti quindi secondo me il mondo delle start up assolutamente crescerà nei prossimi anni eh, hai, hai detto che noi siamo ventesimi per investimento
0: oltre, oltre la ventesima posizione soltanto in Europa poi nel resto del mondo ovviamente siamo ancora più giù e siamo la sesta eh. potenza olimpica quindi eh. rischiamo di perdere competitività come dicevi tu, dal punto di vista delle performance, della sicurezza, ma anche dei modelli di business dello sport. Secondo me questo rientra un po', a mio giudizio, eh, nel, nell'evoluzione dello
1: sport business nel mondo italiano. Noi abbiamo una, diciamo, siamo abbastanza, siamo anche noi una start-up del mondo del business sportivo, nel senso che le società si stanno evolvendo in termini di eh, professionisti, in termini di quanti dipendenti lavoravano in una squadra di calcio dieci anni fa e quanti lavorano, quanti lavorano oggi eh, il fatturato di dieci anni fa rispetto al fatturato di oggi quindi magari noi penso che noi siamo indietro da quel punto di vista perché stiamo costruendo la nostra, eh, il nostro know-how E poi, come in tutto, magari noi italiani partiamo un passo dopo, però poi arriviamo arriviamo sempre a competere.
0: (ride) Arriviamo a competere, ottimo. E l'altro elemento eh, su cui si basa questo format di Startalk è l'elemento sostenibilità tu ti occupi di tifosi allo stadio evidentemente eh, far arrivare a tifosi allo stadio può, può avere un impatto ambientale sul traffico, eh, c'è il tema dei rifiuti, c'è il tema dell'energia che viene utilizzata per illuminare San Siro, quindi una serie di temi che stanno diventando sempre più al centro delle strategie eh, di club, federazioni, leghe eccetera eccetera. Eh, dal tuo punto di vista eh, qual è la sensazione sul tema sostenibilità? È ancora qualcosa che eh, è soltanto cartaceo? quindi il bilancio di sostenibilità è un documento bellissimo con, eh, redatto con, tutti, con tutta la forma che, che necessita oppure effettivamente la sostenibilità sta diventando un pilastro delle strategie di club
1: no, deve essere essenziale però eh, tutto questo deriva da noi in primis perché il comportamento delle persone è fondamentale nella vita quotidiana eh, eh, anche oltre rispetto alla parte infrastrutturale nel senso che i club possono mettere a disposizione di tutto possono pensare di tutto le le strutture possono pensare di di tutto però poi sta a noi essere responsabili di noi stessi, del nostro futuro e del futuro dei nostri figli Eh, sicuramente parlare di sostenibilità in uno stadio del 1920 non è facile in termini proprio di eh, operatività e che cosa si può fare che cosa si può ristrutturare Eh, è chiaro che tutti incrociamo le dita, sappiamo tutti di questo progetto. Tutti incrociamo le dita perché vada a termine il progetto del, del nuovo stadio, eh, nell'area, nel, nell'area di San Siro, e per quello che ho, ho visto, eh, e quello che ho visto onestamente, è la stessa cosa che vedete, vedete tutti voi sui giornali, eccetera, il punto sulla sostenibilità è molto forte, eh, sia in termini eh, energetici, ma anche in termini di riqualificazione di un'area eh, che oggi è. Eh, detta banalmente molto cementata, mettiamola così. Eh, quindi sicuramente centrale, ci vuoi, però è centrale secondo me l'educazione eh, di, di un popolo a un certo tipo di comportamenti. Perché rendendola banale, se io ti metto eh, i, i, i cestini dell'indifferenziata piuttosto che garantisco un sistema per frazionare il cibo in maniera migliore. Eh, però poi questo cibo viene di fatto, non viene eh, usato per altri scopi eh, ma viene buttato eh, io ho fatto un buon frazionamento, va bene però poi eh, ci deve essere qualcuno che mi aiuta, il mio fornitore che mi aiuta a non disperdere quanto ho risparmiato che ho fatto il tema dell'indifferenziato, un tema banale ma eh, noi possiamo anche lavorare su, sul, sulla raccolta differenziata, Poi, però di fatto deve essere il cittadino stesso e chi viene a un evento, eh, perché è uguale la vita, la, vi, la vita è mia se io ho dei comportamenti non buoni ce li ho a casa e ce li ho allo stadio e ce stadio uguale anzi tante volte magari ce li ho buoni a casa e ce li ho invece pessimi allo stadio eh, quindi sì grandissimi investimenti verranno fatti ma perché poi tornano anche a livello di business eh, dal punto di vista delle infrastrutture però mi sento di dire che c'è una grandissima parte che dobbiamo, che possiamo e dobbiamo fare noi stessi
0: guarda ti faccio un'ultima domanda prima di, di salutarti eh, e l'ultima domanda è relativa al mondo dei più giovani, al mondo dei ragazzi al mondo dei bambini come e quale leva eh, dobbiamo utilizzare per portare i bambini allo stadio e per farli appassionare al calcio? Non, corriamo il rischio effettivamente che si appassioni nei videogiochi e il calcio giocato venga trascurato?
1: allora torno, torno al discorso del, dell'evento unico uh, allora dividiamo i bambini in fasce quando sono piccolo è il genitore che mi porta allo stadio e da lì probabilmente è creare il, il modo in cui il bambino viva tutti noi abbiamo dei ricordi con eh, i nostri genitori particolari eh, io mi ricordo che mio padre mi portava la domenica mattina al parco e questo è un ricordo molto forte che, che mi lega per tutte le domeniche mattina. per qualcun altro questo è lo stadio quindi mio padre mi portava allo stadio, quella è la mia passione Okay. è chiaro che dobbiamo rendere interessante non solo per il bambino ma comodo e interessante per il genitore perché se no il genitore non ce lo porta allo stadio e questa per la fascia un, un po' bassa poi quando cresce il bambino eh, devo cercare di capire con l'andare delle generazioni che diventano sempre più piccole se magari una volta parlavamo di generazione di persone nate in un range di 20 anni oggi stiamo parlando di generazioni diverse in un range di 5 anni Quindi dobbiamo essere bravi a capire quali saranno le loro necessità. Credo eh, che in futuro, perché è un trend che già si verifica eh, soprattutto nel mondo americano, eh, si venderanno ad esempio meno abbonamenti, perché si cerca più più flessibilità. O meglio, l'abbonamento non deve diventare uno strumento con cui vengo 19 volte allo stadio, ma deve diventare uno strumento che mi dà la possibilità di venire 19 volte allo stadio, ma mi dà tanto altro per cui io sono un abbonato in realtà poi il mercato secondo me andrà su, grandi, su strumenti di, di grande flessibilità come tornando allo stadio uh, io mi scelgo dieci partite a cui andare e le scelgo io non me le dici tu. Uh, e in questo dovremmo essere bravi sia tecnologicamente soprattutto tecnologicamente ad offrire sempre più flessibilità oltre che ovviamente migliorare come ci siamo detti l'esperienza e tagliarla su che sarà, sarà diversa, che ha, sempre, che ha, che ha il cellulare come, come forma di comunicazione molto forte non so se ho risposto un po'
0: alla tua assolutamente, domanda assolutamente sì assolutamente sì Io, eh, il tempo a nostra disposizione è finito ti ringrazio tantissimo e sono veramente felice di, di averti avuto qui su StarTalk Eh, questa puntata sarà poi disponibile in podcast su tutte le principali piattaforme magari ci ci faremo un nuovo aggiornamento tra qualche mese quando il pubblico sarà tornato allo stadio così capiremo effettivamente che cosa è cambiato e che cosa sta, sta avvenendo di nuovo nel mondo del calcio, nel frattempo ti ringrazio tantissimo, ciao Paolo e buona giornata. Grazie mille a voi e buona giornata.